0: Olá, esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Participe da nossa entrevista nas lives do Correio. Você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo o infectologista Leandro Machado. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutor Leandro. Covid, vamos falar de Covid, né? É, chegamos aí novembro com uma coincidência de fatores que eu queria saber aí a opinião do senhor, né? Retorno das aulas, 100% presenciais, flexibilização quanto ao uso de máscaras, o distanciamento reduzido em bares. Como é que, como é que o senhor avalia aí esse novembro cheio de no,
1: novas regras? Sim, tipo, cheio de novidades. Vamos dividir. A escola, é importante a, é, a gente entender que não teve nenhum estudo que mostrou que aulas eram relacionadas ao aumento de infecção, nem na Europa, nem no, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente voltou agora, já poderia ter, ter voltado antes, mas com medidas de prevenção. O uso de máscara dentro das salas de aula, o uso de álcool em gel, isso é importante, de o distanciamento social. Então, o retorno das aulas ele ocorreu agora, mas eu poderia ter ocorrido antes, similar ao que aconteceu já na nas escolas privadas. A flexibilização para o pro, pro fim do uso de máscaras é, é uma lei que a gente não consegue fiscalizar, igual a gente estava conversando ali dentro. É, foram menos de 800 pessoas multadas por conta dessa lei. Então, ela é uma lei que existe, mas a gente não consegue fiscalizar quem está usando ou não está usando máscaras. Então, você tem uma lei que você não consegue punir, as pessoas hoje, elas, elas usam a máscara não por conta da lei, porque elas entenderam a necessidade desse uso de máscara. Então, quem usa, vai continuar usando com lei ou sem lei. Quem não usa, vai continuar não usando as máscaras com lei ou sem lei. O que é importante é a gente conscientizar a população do que o fato dela não estar usando máscara pode gerar tanto para ela como para outra, outras pessoas nós temos hoje eu acho que 80% da, da, da população vacinada com uma dose em no no df e mais de 60 com, com duas doses nós sabemos que que a vacina ela não impede a infecção ela diminui mas ela não impede o que ela faz é diminuir o o número de, de casos graves. Então você vai ter pessoas infectadas que não estão graves transmitindo. Se eu diminuo o número de pessoas com máscaras, se eu diminuo esse distanciamento social, eu vou ter novas pessoas se infectando, mesmo vacinadas. E com isso eu aumento a chance de ter variantes, de ter mutações, de ter vírus que podem até ser resistentes a essas vacinas que nós usamos. Então é importante a gente entender qual é o papel da máscara. Ah, eu estou sozinho no Lago Sul, numa lancha, no parque, sem ninguém estar tá perto. Sem máscara. Ah, você começou a, a entrar em, em alguma área que tem pessoas próximas. Use a máscara. Por quê? Porque assim você consegue se proteger e, e proteger as outras pessoas. E é importante também é, um cuidado com a tua máscara. Como guardar a tua máscara? Ande sempre com um papelzinho, algum, algum envelope, que você consiga colocar essa máscara dentro, dentro da tua bolsa, para não ficar sujando ou se infectando com outras coisas dentro da tua bolsa. Porque uma, uma máscara suja, uma máscara molhada, ela perde esse fator de proteção, tanto para você como para... Para as outras pessoas.
0: E acho que esse alerta serve muito principalmente é, para o pessoal que, por exemplo, usa transporte público. Sim. Ontem, algumas imagens já mostraram isso muito evidente, né? É obrigatório o uso dentro do ônibus, a pessoa sai, tira a máscara, deixa no queixo, segura, depois vai entrar numa loja, coloca. Esse tirar e colocar assim é, é perigoso, Sim. no sentido de que você pode, inclusive, pegar outras infecções, Sim. né?
1: E aumenta a sua, a, a sua chance de infecção pelo próprio Covid. É, no começo da pandemia, a gente percebeu que as pessoas elas se infectavam mais, manipulando o, os equipamentos de, de proteção do que em contato com, com outras pessoas. Isso dentro do hospital. Então é importante a gente ter esse cuidado com as máscaras, é importante a gente ter esse cuidado com aquilo que está é, te protegendo. Em relação ao, ao transporte público, é, Luxemburgo, é, Áustria... É, Alemanha, Coreia do Norte todos é, indicaram e colocaram como lei o uso de máscara PFF2 dentro do transporte público porque é um, é um ambiente fechado, é um, é um ambiente não ventilado qual a diferença de um transporte público, de um metrô, de um ônibus e de um, e de um consultório médico, onde eu vou atender um paciente suspeito de Covid e aí eu me protejo, eu uso uma máscara N95. Mas aquele paciente que está gripado, que está com suspeita de Covid, é, ele entra no ônibus para procurar atendimento médico. Nesse percurso que ele está, para quantas pessoas ali ele pode ter, ter transmitido? Numa, ele usando uma ele máscara usando... de
0: tecido, por exemplo? Sim. Ah, o risco de disseminação e de infecção é muito maior. Sim,
1: muito maior. E a pessoa que está perto dele usando uma máscara de tecido, a chance de infecção também é muito maior. É, a máscara de tecido ela veio em qual contexto? Ela veio no contexto do início da, da pandemia, onde a gente não conseguia fornecer máscara de qualidade para todo mundo. E aí, fala, ah, a gente precisa ter máscara, eu, eu preciso ter uma barreira. Então, a gente vai colocar todo mundo em quarentena. Se essa pessoa precisar sair para alguma coisa, ela vai usar uma máscara de pano. Só que a gente liberou a população para a rua usando a máscara de pano e sem dar é uma proteção de, de qualidade para essa, essa pessoa. Se o dinheiro que foi gasto, e eu não estou defendendo política, mas se o dinheiro que foi gasto, por exemplo, com o dito tratamento precoce, fosse gasto para comprar máscara para a população, nós poderíamos ter muito menos infectados do que do que temos hoje. Máscara de qualidade. É como se eu chegasse no, no carnaval e falasse, ó, não tenho preservativo para todo mundo. Então vocês vão pegar um saco de pano ou um saco de plástico e vou ensinar vocês a fazer preservativo. Agora, quem tem preservativo, usa preservativo. É a mesma coisa que, que foi feito. Só que com máscara.
0: É, pensando então agora, inclusive nesse momento de flexibilização do uso de máscara, é, a gente pode dizer então que o recomendado é quando usar, usar máscara de qualidade, é, não sendo a N95, aquelas outras máscaras descartáveis. Essa é uma máscara que eu posso usar, guardar mesmo, usar a mesma de novo ou sempre jogar fora toda vez que eu, que eu usá-la?
1: O ideal é descartar a máscara, mas a gente entende que é caro, a gente tem isso tudo, então tinha duas, três, quatro máscaras, use, guarde uma, use a da segunda, depois a da quarta e você fica variando as suas máscaras, porque a gente sabe que é caro isso. E aumentou muito agora pela falta desse, desse insumo. É, Coreia do Norte fez o quê? Ela é, um, ela é um exemplo, depois vocês podem até puxar o número de óbitos infectados abaixo de, de 50 anos. Foi muito baixo, mas eles... E eles investiram em fábricas para a produção de máscara para o governo distribuir para a população e depois eles venderam em um, em um valor mais barato. Então eles garantiram uma proteção. A vacina protege? Protege. O distanciamento social protege? Protege. O álcool em gel protege? Protege. Mas a máscara protege. Então a gente focou muito... É, na vacina, nós precisamos da vacina, sim, nós precisamos da vacina, mas qual o tempo que levou da vacina chegar, a gente conseguir vacinar uma, um número grande de, de pessoas para garantir uma, uma, uma proteção? E agora o que a gente tem é, a vacina não impede a infecção, ela não impede 100%, e isso, Inglaterra está percebendo isso agora, Israel percebeu isso, eles tinham uma grande porcentagem da da população vacinada, liberaram as, as atividades e aumentou o número de pessoas infectadas. Então, a gente sabe que a vacina, mesmo a Pfizer, ela não protege 100% contra a infecção. E se eu tenho um número maior de pessoas infectadas, eu tenho um número maior de pessoas que podem apresentar a a forma grave da doença e eu aumento a chance de ter mutação, de surgir, por exemplo, uma nova variante que seja resistente a essas vacinas. Então, a máscara, ela é necessária nesse contexto.
0: Eu quero falar um pouco de variante também, mas antes, é, puxando para o que o senhor falou aí dos países da Europa, né, numa realidade é, preocupante novamente, hoje, coincidentemente, a OMS é, alertou que a Europa volta a ser o epicentro da pandemia. É, nós aqui no Brasil e agora até no momento de flexibilização das regras, o que podemos aprender com países que têm uma população muito mais vacinada, um percentual maior, que também abandonou o uso de máscaras e que agora volta-se a pensar em gravidade. A Alemanha ontem disse que vive uma epidemia de não vacinados. É. O que, que a gente pode aprender com quem está é, agora
1: nessa fase? então é, A gente errou no começo. Quando a pandemia começou na China, a gente achou que nunca ia chegar aqui, porque Deus é brasileiro a gente é bonito por, por, natureza. por natureza. Então, nada acontece de ruim aqui no Brasil. Só que a pandemia chegou, morreram milhões de pessoas. E... Qual que é o grande problema agora? É que se a gente não aprender com o que está acontecendo nos outros países, é... nós vamos viver o que eles estão vivendo. Então, a gente tem que aprender a olhar para fora. Eu tenho que olhar para para a Alemanha, fala Alemanha, o que, que você fez de certo, o que, que você fez de errado? Ah, mas não tem um estudo multicêntrico randomizado que mostra o benefício da máscara PFF2? Não, mas a Anvisa me obriga a usar máscara dentro do hospital, porque é a única coisa que me protege. A Alemanha colocou para eles andarem dentro dos ônibus. É, a Alemanha ela flexibilizou mais cedo, agora está tendo que voltar atrás. A Inglaterra também. Será que não é na hora da gente pisar no freio? ou a gente está muito ansioso por uma campanha política, por um carnaval que está chegando, ou por um final do ano. E a, a população ela tem que perceber isso. Ela tem que perceber como que um, um governo faz um contrato para aumentar o número de hospitais para Covid e, ao mesmo tempo, libera o número de máscaras. Tem, a, a gente tem que ter esse, esse olhar crítico, porque não é a lei que vai fazer o, o usar a máscara. O que vai fazer eu usar a máscara não é a vontade de me proteger. Não é a lei que vai fazer eu, eu me vacinar, é a vontade de me proteger de proteger os outros que, que, que isso vai acontecer. Só que a gente politizou muito esse assunto de máscara. Hoje você fala, ah, eu sou a favor de vacina, você é da esquerda. Você fala, ah, eu sou contra a vacina, você é da direita, você é bolsonarista. Então hoje as coisas elas estão muito dicotomizadas. E não, o vírus não...
0: infecta os dois, e né? E o vírus
1: não quer saber onde é que vem, ele tá...
0: Pensando até no vírus Infectos 2 é, e aí pensando também na flexibilização das máscaras, ontem, no primeiro dia aqui no DF, a gente viu muita situação assim, as pessoas no parque, principalmente, né, que é um ambiente que muita gente reclamava de usar máscara para praticar exercício e tudo mais, mas gente aglomerada também, né, assim, hum. ali fazendo exercício, ou um passando pelo outro ali correndo, pensando nesses ambientes abertos, mas que tem muita gente próxima, qual que seria, por exemplo, o distanciamento de segurança? Quais são os sinais de alerta de que, olha, mesmo eu estando num ambiente aberto, aqui é importante usar máscara?
1: O ideal é um metro e meio, dois metros. Então, se você está entrando num ambiente onde, por exemplo, ah, o pontão, é, o deck, locais onde você vai, que você está vendo que esse distanciamento está pequeno e tem risco de você diminuir essa distância, hoje sim a tua máscara. Se proteja, não é a lei que vai fazer você se proteger, não. A gente estava discutindo ali que menos de 800 pessoas foram multadas por conta da lei. Então, não é a lei que está fazendo as pessoas usarem as máscaras. Então, assim, se você, tá perce... se você não, tá... não está se sentindo segura naquele ambiente, use a máscara. E vai acontecer das pessoas começarem a, a te criticar. Ah, mas por que, que você está usando a máscara, sendo que aqui é aberto? É a tua proteção. A gente vai começar a entender, aquilo que eu estava brincando com... contigo antes, do porquê que a gente via... É, pessoas do Japão Da China usando máscara Em, em aeroporto, em filme no, no meio da rua Porque eles vivenciaram isso, eles viveram muitas pandemias E a gente está vivendo isso agora Então a tua proteção é sua Se você se sente seguro usando máscara Continue usando máscara, não é a lei que vai fazer Você pegar ou não o vírus Você não vai poder falar Quando você estiver é, internado ó, oh, eu, eu não podia ter pegado Covid porque a lei me liberou Não usar máscara, não é isso o vírus não respeita a lei?
0: Pensando nessa coisa de usar é, a máscara independentemente de lei ou não, né? E dessa etiqueta, né, do cuidado que o senhor disse aí com relação a outros países, é, essa pandemia também é, algumas pessoas têm relatado que o uso de máscara e aí naquele momento obrigatório as protegeram de outras infecções, Sim. né? É, é, que é um sinal aí, inclusive, da eficácia e da eficiência desse dispositivo. Sim,
1: Sim resfriado, gripe. Então, assim, são doenças que são transmitidas por, por gotículas, elas diminuíram a sua transmissão pelo uso, pelo uso de máscaras. Só que eram, eram doenças que a gente não se preocupava antes ao ponto de colocar o uso é, obrigatório, porque elas não geravam uma internação, elas não geravam uma demanda de leitos de UTI. Então, a diferença do Covid para as outras doenças é a manifestação clínica. Ela é uma doença que, na forma grave, de, ela precisa de hospital ela precisa de um, de um cuidado médico, e isso acaba superlotando os hospitais, sobrecarregando o, o sistema de saúde?
0: É, enquanto, o senhor disse bem aí, alguns países começam a repensar né, as regras de, de, de distanciamento, de uso de máscaras, a gente agora que flexibilizou para o ambiente externo, mas o GDF já fala uma discussão de não obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados. Dá para começar a pensar nisso aqui no Brasil?
1: Eu acho que ainda não. Eu acho assim, a gente precisa de um grande número de pessoas já vacinadas com a, a segunda dose e a dose de, retor, de, de reforço para isso. Mas é aquilo que eu estava falando. É uma lei que a gente não consegue fiscalizar. E eu acho que mesmo se chegasse hoje e falasse, ó, não é obrigatório usar a máscara, você pode ficar sem usar a máscara, não, as pessoas continuariam usando máscara, pela sensação de proteção que elas têm com, com a máscara.
0: Em ambientes fechados a gente consegue eh, e aí pensando inclusive que já se sabe sobre a disseminação do vírus digo isso porque por exemplo no começo as pessoas tinham muita preocupação com superfície Sim. né ah, essas é. mudanças foram mudando né a ciência foi mostrando Sim. né de que forma que o vírus se se comporta pensando hoje pelo que se sabe em ambientes fechados quais são os ambientes mais perigosos
1: não ventilados não arejados onde não tem uma troca de ar assim você o... O, o vírus, ele mantém mais dentro, mais tempo ali. Tem uma discussão se se transmite ou não por, por aerossol. Tem uma linha, até o próprio CDC norte-americano soltou isso, que existe sim uma, uma transmissão por, por aerossol pequena, mas, mas existe. O que é
0: transmissão por aerossol?
1: É, Gotículo é quando você tem uma pequena quantidade de saliva líquida e a linha, ela, ela, ela transmite, só que ela não fica no ar. O aerossol é como se fosse um desodorante. Ele fica no ar. Então, você, por passar por, por aquele ambiente, você se infecta. Você respirando aquele ar, você se infecta. Então, existe essa transmissão pequena, mas existe. Então, pensa, você em um local fechado, um escritório, lá é, 10 metros quadrados, 5 pessoas trabalhando, 3 pessoas doentes. Uma pessoa doente. A quantidade de aerossol ali dentro é alta. Você passou 5 horas ali e sem uma troca de ar, a chance de uma pessoa se infectar ali dentro é muito maior do que você trabalhando em um local onde todas as, as janelas estão abertas e a troca de ar ela vem ela vem ocorrendo.
0: O ar condicionado é perigoso. Pergunto isso porque muita gente está voltando, né, do home office e isso tem virado uma não, discussão em alguns lugares. Se tiver né? troca
1: de ar não. Se tiver troca de ar não. É tranquilo. Sim.
0: Ainda que com a janela fechada. O
1: ideal é a janela aberta. Mas ah, eu tô eu trabalho no subsolo que não tem janela a gente tem que abrir. É... É, usar o, o ar condicionado. Nesses locais é importante que o, o filtro do ar seja trocado, tem uma higienização, mas a chance maior é maior do que se tiver uma troca de ar.
0: Voltei, falei há pouco sobre esses cuidados com relação à limpeza de sacolas, comida, roupa, isso tudo já dá para descartar ou é melhor segura, assim, quanto mais cuidado, mais seguro? A gente percebeu que a,
1: que, que, que a transmissão é muito pequena por isso. Mas se você se sente segura fazendo, eu tenho pacientes que fazem isso até hoje, mas eles eles se sentem seguros fazendo. Eu acho que isso é importante, é a tua sensação de segurança. Ah, eu, eu por exemplo, não faço, eu tenho a minha, o meu ritual com compras, mas eu tenho um paciente que deixa a compra uma semana antes de levar para dentro de casa. Mas ele se sente seguro, isso não sei se eu vou falar para ele não fazer ou não, porque se ele pega por qualquer outro motivo, foi porque ele não fez o ritual dele. Mas não é esse ritual que está fazendo com que ele não se infecte. Mas a sensação é importante.
0: É, essas dúvidas, inclusive, faz, não faz, a, a dá a sensação também de que falta, tudo bem que é um vírus novo que está se conhecendo, mas que faltam campanhas, Sim. que falta uma estrutura educativa para que as pessoas não fiquem também no, eu acho que, no, no arriscar, né? Então,
1: isso acho que é muito culpa nossa, assim, a gente não teve um trabalho, culpa nossa que eu falo pro, profissionais da área de saúde, porque a gente não tem um trabalho de educar a população nesse sentido, de explicar a forma de transmissão, de explicar qual é o papel da máscara N95, da máscara cirúrgica, de explicar qual é o papel da, da, da vacina, explicar qual é o, o processo de produção da vacina, que não é 10 anos, ah não, é o número mágico que tem, não, para você... Produzir uma vacina são 10 anos. Não são, tem técnicas para produzir a vacina. Eu acho que isso ficou muito com a gente, a gente só dando ordens. Ó, vai usar por quê? Porque tem que usar. E a gente coloca uma lei. Ah, se você não for vacinado, eu vou te demitir do, do serviço do público. Serviço. Então, assim, é, é, faltou isso. E aí a gente, a gente abre espaço para fake news, para as pessoas que explicam, mas explicam de forma errada. E aí, entre quem colocou uma lei e entre quem explicou, a gente tem dificuldade no que é imposto. A gente vai naquilo que foi explicado, que o mesmo é errado.
0: Fácil. é então, Leandro, vamos fazer um pequeno intervalo. A gente continua falando de vacina e do impacto dos não vacinados Perfeito. nessa pandemia. Hoje o, Hoje o CB Saúde bate um papo com o infectologista Leandro Machado. Não sai daí não, ainda dá tempo, mande suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o infectologista Leandro Machado. Como prometido, vamos falar dos não vacinados, né? não imunizados. A Alemanha essa semana disse que está vivendo uma epidemia de não vacinados, inclusive com os hospitais chegando ao limite né, de capacidade por conta dessa população. Essa também é uma realidade brasileira no sentido de é, gente que não tem se vacinado, que é um número expressivo. Sim. De que forma que isso é, impacta no que a gente conversou no bloco passado, assim, disseminação de vírus, liberação de é, flexibilização de condutas. Como é que os não vacinados interferem é, nessas decisões e nessas questões?
1: A gente tem que entender que a, a grande questão do Covid não é a pessoa ficar infectada em casa com febre baixa, tomando seu remédio, ela precisar de atendimento hospitalar. Se eu tenho uma grande porcentagem da população que não foi vacinada e eu tenho o vírus circulando ainda, eu vou ter uma porcentagem da população com risco de apresentar forma grave da doença. Forma grave da doença eu vou precisar de internação, oxigênio, intubação, sedação. Então a gente acaba que superlota novamente o, o sistema de saúde por pessoas que que, que optaram por não é, tomar não a vacina. vacina e acaba que elas vão morrer por falta de oxigênio ou eu não, eu não vou conseguir atender o, o paciente com câncer, o paciente que, que infartou, que teve AVC, que foi o que ocorreu na nossa primeira onda, então assim, é importante a gente entender que a opção que a pessoa tem de não vacinar, ela implica na vida dela e na vida de outras pessoas, não que ela vá passar a doença para outras pessoas, não é isso. É que se eu tenho uma porcentagem da população não vacinada, eu demando o, o sistema de saúde e deixo de atender outras pessoas que, que precisam. É uma decisão pessoal? Essa é uma discussão filosófica, se é ou não é. Mas é uma, é uma decisão que acarreta muito prejuízo para ela e para outras pessoas. O que a gente tem hoje no país, no Brasil, de pessoas internadas graves, a grande maioria, 90%, são pessoas não vacinadas. Então, hoje o, o serviço de saúde ainda demanda por conta de pessoas não vacinadas. Por isso é importante a gente conseguir vacinar todo mundo. E, aqui, e o que a gente estava discutindo hoje? Eu escuto isso muito em consultório: ah, mas é uma vacina que foi é, de, é, desenvolvida em menos de 10 anos, foi desenvolvida em 1, 2 anos, não dá para confiar nessa vacina. É, existem métodos para você desenvolver uma vacina Que pode demorar 10 anos Igual a da malária que agora começou a sair Devido a, a, baixa, a, a, a falta de investimento Mas você tem uma, uma, uma vacina Onde os grandes laboratórios do mundo Estão colocando milhões, bilhões ali Essa vacina sai mais Mas rápido. É mais rápido então assim, é o que você quer gerar Todos os, os países buscando isso Você tem no mundo como demanda para vacina então, o, o capitalismo é isso. Ah, eu, eu sei que eu vou vender, eu vou colocar mais dinheiro para produzir vacina. Eu sei que eu não vou vender. Não, peraí isso aqui a gente deixa para segundo plano.
0: Vira prioridade, sim, né? isso. Esses desdobramentos que o senhor disse há pouco com relação aos não vacinados, serve também para quem não completou o regime vacinal? Sim,
1: sim é a mesma coisa. A gente só considera uma pessoa vacinada se ela completar o, o regime vacinal. Então, é importante sim você vacinar. Ah, mas eu não quero vacinar porque eu tive efeito colateral. Tive febre, tive dor. Mas efeito colateral e vacina, a gente convive desde o início da vacina. É, eu não sei se quem está nos vendo tem filho, ele ia levar filho para o pediatra para vacinar. O pediatra falava, ó, mãezinha, essa vacina aqui, ele pode ficar sem comer, febre. pode ter uma febrinha, vai ficar chatinho, vai doer o braço. Então, efeito colateral com vacina, a gente sempre teve. É, agora, o efeito benéfico que que é a, a proteção é muito maior do que esse, esse efeito colateral.
0: Falando de proteção, é, é, a gente recebeu aqui uma pergunta de quem está nos assistindo sobre a possibilidade dessa proteção ter que ser reforçada regularmente. Vamos, será que isso vai acontecer com a vacina da Covid, assim, é, aplicações é, periódicas, regulares?
1: Provavelmente. A gente percebeu que, para casos leves, a proteção cai com com seis meses. Então, provavelmente, a gente vai vacinar de forma periódica similar ao que é com a H1N1 da gripe. Qual vai ser esse período? A gente não sabe. Ah, vai ser de seis em seis meses? Vai ser uma vez ao ano? Difícil a gente saber ainda, mas que isso vai acontecer, vai. E a Covid vai fazer parte da nossa, da nossa vida, assim como a dengue faz, assim como a H1N1 faz. Por quê? Porque a gente não vai conseguir atingir o que a gente chama de imunidade de rebanho para conseguir... É, é erradicar a doença, porque a vacina ela não impede a infecção, esse é o problema. Ela não impede 100% da infecção, ela diminui a chance de você se infectar, mas você continua se infectando e transmitindo para outras pessoas.
0: É, e aí eu acho que entra uma outra questão nessa discussão que a gente falou lá no primeiro bloco, que eu acho importante reforçar agora, que são as variantes. Né? O MS hoje, quando disse que a Europa é o epicentro, também disse que a Delta responde por mais de 90% dos casos. Há uma falsa sensação, eu imagino, queria que o senhor explicasse, de que a Delta não chegou aqui no Brasil com o que se esperava. Isso é verdade?
1: Não, Chegou, chegou no Brasil. Só que o que a gente tem até um, um virologista da USP de Ribeirão, que fez um trabalho sobre isso, que chegou, só que a Coronavac, junto com a imunidade de quem se infectou, ela protege mais é, para a Delta do que as outras, as outras vacinas. Então, com isso, a gente conseguiu não ter essa, esse boom de casos pela Delta. E o tanto é que, em Belém, agora, a prefeitura soltou uma, uma nota técnica, acho que dia 26, dia 25 desse mês, falando já de uma subvariante da da delta que eles estão eles estão percebendo que os pacientes têm uma clínica para covid eles desenvolvem covid mas quando vão fazer os testes eles eles vêm negativo então pro... Provavelmente já existe uma subvariante da Delta que está chegando e a gente pode não conseguir fazer o diagnóstico.
0: Ou seja, é uma variante que o exame de diagnóstico não acusa isso, que a pessoa está infectada. Isso.
1: E aí a gente não consegue isolar, demora mais para fazer diagnóstico. É importante a gente entender que para você saber que uma variante é Delta, qual tipo de variante, você tem que fazer um teste específico. Ela, ela, ela não sai naquele PCR padrão. Então, nós tivemos muitos casos de Delta que não foram Diagnosticado como tal, porque nós não fazemos para todas as pessoas diagnosticadas esse teste para saber se é delta ou não.
0: Pensando no começo lá da nossa conversa sobre flexibilização de cuidados, ouvir que tem variante que não é acusada em exame diagnóstico é preocupante, é assustador. É,
1: eu acho que assim, a gente começar a liberar as pessoas para aglomerar. E, e, e não vamos ser hipócritas. Ah, não, eu não estou liberando para aglomerar, eu estou liberando para ir para um restaurante, para ir para uma festa, para ir... Isso é aglomeração. É... E sem o uso de máscara ainda, acaba que nós vamos ter sim um número maior de infecção. Só que a pessoa que busca isso, ela já não, ela já não iria usar máscara, com ou sem, ou sem lei. O que nós precisamos é... É de uma política, é para usar, então vamos fiscalizar de forma real, para as pessoas sentirem, o que a gente brinca no Brasil, sentir no bolso. Cinto de segurança foi isso, é, faixa de, de pedestre foi isso. Hoje as pessoas não sabem nem com, qual, qual é a multa para você ficar, se você for pego sem máscara, quando era, era lei ainda você ter que usar. Então, e aquilo que a gente falou, foram menos de 800 pessoas. Será que só 800 pessoas não usaram, da, máscara, não usaram máscara? Então, assim, a gente não está fiscalizando. Então, essa lei não faz sentido por isso. Mas se realmente a gente entender o papel da máscara e começar a fiscalizar com, com lei, com, lei ó, com, com multa, com...
0: Orientação, orientação campanha, É, é orientação. porque também
1: a gente é muito punitivo, né? A gente, a gente precisa disso também, de mostrar para a população... Que ela precisa usar. E se eu chego pra você e falar, você precisa usar máscara, mas eu não vou te dar máscara que eu dou pro meu médico, não. Sabe esse pano que você tem na sua casa? Pode fazer a máscara dele, ela vai, pô, mas que máscara é essa que eu vou fazer do pano? Eu então, vou fazer, não, não né? Não vou usar isso, não serve pra nada.
0: Falando em política, eu só testo um pouco agora a importância da testagem, né? De que a, esse teste que a gente faz, o básico, não indica aí algumas informações importantes com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Esse também foi um ponto que o Brasil tem pecado, né? Com relação é, a gente a... não
1: tem uma política disso. A gente não tem uma política. Existe, mas ela é muito pequena. Para não falar que para não é, existem pessoas sérias trabalhando nisso. Mas a gente não teve uma política nacional de enfrentamento ao COVID. E o o que é isso? Vamos supor. Ó, essa pessoa aqui se infectou a Coreia do Norte, foi assim, essa pessoa X se infectou, tá? Pessoa X, você se infectou. Você mora em que casa? Você mora nessa casa. Pessoal, vamos lá, saúde pública, saúde básica, vamos na casa dessa pessoa. Quantas pessoas nessa casa tem sintomas? Ah, cinco pessoas, então vamos testar e isolar elas. Essas pessoas que têm sintomas, elas fazem o que Elas trabalham nessa clínica, nessa clínica, nessa clínica. Ah, vamos lá nessa clínica, quantas pessoas têm sintomas? Essa, vamos isolar e testar. Então assim, você buscar os casos, isolar as pessoas que têm sintomas, porque assim você controla a doença. A gente fez o quê? A gente está esperando o Covid passar. A gente comprou UTIs, a gente comprou ventilador, antibiótico, a gente é, comprou máscara pro pro pessoal do hospital, a gente comprou vacina e tá esperando. Ah, vamos esperar o covid passar e torcer para vacina dar certo. Se surge uma variante que a que a vacina não funciona, a gente não fortaleceu a nossa rede básica. Que isso tudo era para estar tá na rede básica. Era para a rede básica de saúde lá o Cochinho de saúde, saber quem é que tinha em cada casa, mapear e conseguir isolar. Essa casa aqui tem que ficar isolada há tanto tempo. E a gente não conseguiu fazer isso. Então, se hoje a gente tiver uma variante que, a ah, Deus nos livre disso, que nenhuma vacina proteja, a gente volta à primeira volta. onda. E do zero, sem nada construído para enfrentar. Vamos pegar dinheiro emprestado de novo para construir UTI de novo, vamos fazer o que a gente fez antes.
0: Volta, volta à primeira onda e com um saldo aí de mais de sim. 600 mil vidas sim, perdidas. Sim. Né? É, e aí, pensando nessa coisa do aprender, de, não de chorar o leite derramado, enfim, mas aprender a partir da realidade, é, não, não é um tempo perdido imaginando que, infelizmente, outras pandemias podem acontecer, né? Sim. É uma coisa que os especialistas têm dito muito, até para terminar, eu queria fazer esse convite para assim, é, o senhor. Que o que a gente leva né, dessa crise sanitária e de que forma isso pode nos proteger para não passar de novo por, por essa situação tão...
1: Eu acho que, que a gente entendeu a, a saúde, ela, ela nunca foi tão discutida dentro de casa, é, dentro das me, é, medidas de prevenção, ela nunca foi tão discutida dentro de, da, da, da casa das pessoas. Então, eu acho que o que é importante a gente entender agora para próximos é, epidemias que, que vão ter novas doenças, é a gente educar a população. Porque não adianta lei, não adianta norma. Se você não educar a população para entender o porquê daquilo, a gente não consegue combater a infecção.
0: Então, Leandro, muito obrigada pela Eu sua participação agradeço. aqui no CB Saúde. Parabéns pelo trabalho aí de combate à Covid-19.
1: Obrigado.
0: Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. Fique bem e até a próxima.